0: ЧАКАЩИ АРТИСТИ
1: Добър вечер на живо от Централното студио на Дарик Радио в София. Частът е малко след 8.35, а това са ЧАКАЩИ АРТИСТИ. Предаване за изкуство, култура и човекът плюс – артиста. През следващия час аз, Кристина Беломорска, ще бъда с вас. Тази вечер ще си говорим за кино, дебютно и късометражно. В първата част на предаването гости ще са екипа на филма 13 август, а след това във втората част в студиото очакваме младия кинорежисьор Ивили... Ивелина Алексиева и актрисата Ермена Чичикова, за да си говорим за изложбата. Късометражен, дебютен филм, заснет в едно средновековно гръцко селце около остров Пелупонест. И двата филма са селектирани в конкурсната програма за късометражно кино, част от програмата на 27-я международен кинофестивал София Film Fest 2023 година. Сега ви представям екипа на предаването тази вечер. Продуцент е и си остава Даниела Александрова, тон режисьор е Боян Кокудов, новините чукте от Петър Севов и знаете, че аз съм Кристина Беломорска, тетрален режисьор и водещ. Знаете също така, че ако искате да ни слушате освен в радиото, може да ни чуете в Spotify, в Apple Podcast, Google Podcast и SoundCloud. Предаването се осъществява благодарение на Дарик Радио и Национален фонд Култура по програма Творчески стипендии, а следващия месец, докато всичко е кино и предаването ще бъде посветено на това, защото ни очакват още срещи с различни кинотворци благодарение на 27-то издание на София Филм Фест, който стартира официално на 16 март. А, освен това, тази година са включени твърде много интересни заглавия от цял свят, предстоят и няколко премиери на български филми. Следете програмата на фестивала и ходете по-често на кино, както и на театър. Без да губим повече време, Започваме сега и се пренасяме назад във времето, за да стигнем до датата 13 август.
0: Чакащи артисти.
1: 13 август е филм, вдъхновен от действителни събития. Филмът разказва историята за насилници и жертви. За родители, които не забелязват очевидното и за деца, които се опитват да се справят с върх, върхлитащата ги реалност. Без да слага определения и граници между добър и зъл, 13 август разказва историята на Виктор и Таня. Ученици в края на учебната година на 11 клас, които стават все по-близки един с друг, докато в същото време над тях е надвиснала опасност, от която сякаш изход няма. Тук добрите, освен жертви, усещат пробуждането на тяхната тъмна страна, а пък лошите все пак себе си съдържат човещина. Защо е създаден 13 август? Каква е мисията на филма и кога може да го гледате, ще разберем сега от екипа. Режисьора Венцислав Сериев, който освен това е и театрален актьор, учил е театрална режисура, режисера Славян Божинов, който дори не е актьор, и оператора Димитър Тенев. Добър Вечер, момчета, как сте?
2: Добър вечер. Добре сме, радваме се, че сме тук.
1: Преди да започнем да говорим по-подробно за това, което сте създали, кажете ми кой е част от вашия екип, защото в него всъщност са включени много талантливи наши колеги. Кои са те?
2: А, къде да започна, а, може би от актьорите. А, филма включва много дебютанти. Той спечели то финансиране от на, национален филмов център, а не център, Национален фонд култура. <съкък> а, с дебюти и затова са включени а, много хора, които дебютираха. Някои са завършили надвиз, другите са натушчици, както се казва в киното. А, и а, някои от ролите на родителите са по, по, поверени на големи имена от киното и театъра, като Захари Бахаров, Радена Валканова и другите няма да ги издам, понеже още не съм ги обявил. Хората ще видят на 18 март от 15.30 часа първа, първа част на конкурсна програма Касуметражно кино на София ФИЛМ ФЕСТ. Кино Люмьер.
1: Венци ти, освен на режисьор си и сценарист на филма. Да. Имаш ли някаква готова концепция за актьорския състав, когато пишеш сценария? Представяш ли представиш или си, кой може да изиграе тази роля или всъщност а, след това подбра актьорски състав?
2: Ами, да започна от там час, когато учих театрална режисура при професор Танковска Бог да я прости. Това беше 2012 година. Имахме една задача на тема травма и оттам тръгна всичко тогава написах под формата на разказ и още тогава а, в главата ми за образо на бащата на Таня си ми се появи Захари Бахаров и, 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 и той, е, той се стана така за винаги. много се радвам, че се довери и прие предложението и се включи а, и когато 2019-та вече аз седнах наново и за една нощ а, си написах първата версия на сценария около една седмица сега да доразработвах, после кандидатствах и до самия процес, до, до последните дни на снимки, даже в деня, имаше ляки а, апдейтвания вътре. А, не съм го писал специално за конкретни хора, знаех какви са хората, понеже а, главата ми бяха много ясни. И, и постепенно се случи, без кастинги, даже има някои хора, които а, не, не ги бях гледал на сцена актьори, които бяха от по-малките роли, например от бандата има един Денис, а него никога не го бях гледал, но го видях пред Натвис, запознах с него а, Боряна и Славян, които също нямат опит за първи път. Не, Боряна има от Натвис някакви а, задачи, които е снимала.
1: Да, но те са в а, програмата така или иначе заложени и задължително почти всеки трябва да мине през такава актьорска да, да, да. школовка. А ние ще се говорим малко, след мъничко с а, Славян, за това как всъщност се е стигнал до, до филма, като човек, който не се занимава с актьорство. Но какво ще се случи сега с вашия филм, който е селектиран а, като част от а, Sofia Film Fest, той влиза в една конкурсна програма. Какво означава това? Ами... Как кандидасахте всъщност? Колко филма са били кандидасали? Колко са селектирани?
2: Не знам бройката за София Фест По принцип си е голяма. Само знам, че 12 са допуснати, които ще са в 3 дни по 4 филма. От опита ни, който имаме за сега, сме пуснали около 50 фестивала. Трудно е да вършат отговор, че има 20 000 филма кандидатства те избират 10, 15, 20. Ага. Но ние имахме огромното щастие, когато завършихме филма, да го пуснем. И първият фестивал, на който кандидатствахме, от а, Гърция, драма, те го взеха, спечелихме а, награда за, на европейските ценности на журито, Европейския съюз и а, Гръцкия парламент. И това ни е първият фестивал с награда, това ни е вторият фестивал и предстои още един трети, но още е рано да казвам кой а, И се надяваме да има още други международни. След това се надяваме да бъде взет в стримник, стриминг платформи като не мога да кажа сега. <laughs> Кои... <laughs> а...
1: Но то чазва го светлово бъдеще със сигурност.
2: Надяваме се, и в даден момент ще бъде пуснат а, достъпно за свободно на българската публика с нашия а, основен продуцент, продуцент на филма Ноблин. No
1: а как реши да, да работиш с а, актьори, които не са. Е. не са тьорес на турчици. Славян, как го, как го избрави всъщност ти защо се съгласи да участваш в, а, в проекта на Венци?
3: Ами аз мисля, че венци от хората, които не те питат много. Той ми ме погледна, каза ми, знаеш ли, между другото ще участваш в фейн филм. Перфектен персонаж съм бил за това, което той има предвид в главата си. А, и Аз вече м- бяхме изградили някакви отношения, имах му някакво доверие. Той ми каза какво представлява и звучеше много интересно. Плюс това в смисля, че всеки, какъвто и да е бил а, живота си, всеки го има малко в главата си, може би да снимам нещо някъде, да мога да си показвам на внуците, нали, примерно, ето виж, участвах в това нещо, и това е случая при мен. Нещо по-различно. А как,
1: как се чувстваше на терен? Беше ли ти, то, си сигурност ти е било трудно, но актьорите помагаха ли ти ами... с, с, с опит? Нали, след няколко късметразим филма.
3: Вълнението беше голямо и го има и малко като импостър синдром, такова, като ти се чувстваш едно, че не си точно там, много големи актьори има на терен, много големи професионалисти като екип и се чувстваш малко не на място, прекалено си критичен може би даже на моменти към собствените си. как си се справил като цяло с задачата, която ти е дадена, но мисля, че в крайна сметка цялостно много позитивни неща ми останаха от тези някои дни, в които снимахме. И аз много се го подготвях, в смисъл и него, и Боряна, една година и
2: нещо при това. Ние ходихме в парка с някакви камерки, такива, фотоапаратчета, разиграхме някакви сцени. В смисъл да свикват пред камера, да не дойде момента, в където ние сме на снимки и някой да се стресира и така, не, не мога го направя. И трябваше да се опознаят. Правихме им фотосесии за самия проект, като кандидатствахме Uh, исках да се станат дружки и той с Богдан, който играе uh, неговия най-добър приятел. Богдан е с... Бухулов. да, те двамата са си партика. Всеки си имаше, например, няколко листа биография. Това не става ясно във филма, обаче от кога се познават. Дали се продават познати от детската градина. Всякакви глупости, които може да човек, но за мен бяха важни да им ги набия в главата <laughs> и да си знаят. Но кой... Това е
1: много важно. Аз също карам uh, моите актьори, като започна да работим някакъв текст, да си направят биография на персонажа до момент в който започва пиесата, да. защото така някак можеш да го направиш по-путен този човек и, и да е много го направиш полезно. реален.
2: И това е много полезно, понеже минавайки през театралната режисура а, и работейки с драматургия и с такъв тип а, а, текстове, мен дават много повече и мисляйки после към киното, към сценария и така нататък.
1: А каква е работата на, на оператора с режисьора? Митко, въпросът ми е към, към теб. До каква степен ти можеш да взимаш решения за това как, как може нещо да бъде заснето? Или пък дори какво трябва да направи актьора, че да изглежда по-добре така от този я, или от другия?
4: Ами, би кал, че може би ще започна така. А, работата по филма с Венци, беше, мисля, че мисля, за първи път работя по филм, който беше толкова в дългочина подготвен, като както казваш, нали мотивации на персонажи, биография на персонажи, места, кое къде ще се случи, как ще се случи. Аз като влязов вече в проекта и той имах чувств, че на 80% всичко готово и решено, кое, къде и как то ще се случи, как иска да изглежда да Венци цялото нещо така иска да усеща най-вече цялото нещо. И бих казал, че аз просто допълних това, може би. Мисля, аз като цяло се боих по него, това, което той чувстваше като решение за този сюжет. И бих казал, че това ми направи работата доста лесна. Вече беше въпрос на просто да, да изфиним някои неща, да ги вкараме в някакви точни Параметри и вече техническите неща, които нали, не, не се изисква от повечето хора да ги знаят и неща, затова нали, аз и моят екип сме там и така, нататък.
2: И беше много хубаво, понеже ам, ам, той се кефи на определен тип неща, аз също се кефи на такъв тип неща и беше много по-лесно и за референции да си намерим общия език, понеже аз не му знам, а не знам неговия език технически, на камери, не разбирам, аз нямам това образование. А, не, не, че е важно, но това беше голям плюс и нещата си ставаха разбирахме се лесно и разбрах, че любимия обектив е 7-5 искам 7-5 а
0: е
1: добре и какво 7-5 какъв кадър
4: трябва да дава най-красивия може да даде всяков кадър, наистина може да даде от просто едни очи до цял квартал, така да се каже въпросът е какво искаш да усетиш използвайки това нещо
1: аз ще го запомня. Някой 7, 5 и
4: 6. Да, но Като цяло бяха два обектива. 7, 5 и 50, нещо не е много.
1: А има ли актьори, които сякаш се снимат по-трудно? Тоест, някак си да ги... Откъде да знам как се казва? Им хванаше го. Той се Не, просто не да снимаш.
2: Такива неща не го правиш.
1: Виж, ето, аз пък Венци Митко е човек, който се занимава с това да снима лица. Може би пък има има такова. Ти някакси би трябвало да си намериш подхода за този човек или... Ами... То следва само единствено по-скоро в концепцията на на филма.
4: Специално за този проект, за за 13 август, подходихме по начин по който много ми се искаше да не не се налагам върху тях, върху актьорите. Някакси, защото доста от тях и не бяха, нали, професионални актьори. Следователно, прино, както Захари, той знае, като види камерата къде е обективна, горе да умоси представи и за става стадо. И как да. да се държи. И как, нали, да не се движи прекляно, много, примерно. Или колкото да даде като емоция. Или, uh-huh. така нататък. И, може би, много ми се искаше да подхода по такъв начин, по който хората, които играят, и няма толкова опит да се чувстват освободени, да се чувстват, нали, непритиснати от окей, okay, тук около мен има 10 прожектора и статив и мога да мръдна 50 см настрани. страни. Някакси, това Фак... много ми се искаше да се усетим. Не знам, ли ус... съм успял, момчета, вижкайше. Много да ще се справи
1: с това. Да. <laughs> да, и аз гледах няколко пъти в филме, мисля, че за което говориш, присъства със сигурност. По-важното обаче е... каква е мисията на този филм и защо е толкова важно да има такива филми и да се разказват такива истории.
2: Хм. Мисля, че а, аз ще дам пример с себе си. А, преди много години, а, когато ми се решаваше едва ли не съдбата, аз в коя посока искам да тръгна, гледах един филм, който ми преобърна всичко и аз стигнах до надвид, стигнах до, да, да съм тук тази вечер а, и, и ми се искаше и моят първи филм да е както да е личен така, ако някой го гледа мога да се препозная вътре в него и, и да си каже няма да, няма да мълча, няма да... Тонев много хубаво нещо казва, главният ни актьор Виктор, Александър Тонев, че този филм е, че трябва да се противопоставиш на, на неправдата. Няма как да бъдем в някакви рамки, да бъдем притиснати от хора, обстоятелства. Това се е нашия живот, веднъж си го живеем и ние не трябва да мълчим и не трябва да бъдем тъпкани.
1: Проблемът с насилията не си е много голям и особено в една такава ранна детска възраст. Че... После, това не неизмена част от а, нашия живот, но вие във вашия филм не се занимавате с това дали а, в човека априорно е заложена склонността към, към насилието, а по-скоро разглеждате проявлението на тази, тази агресия, която е по причина на нещо. Без да обвинявате, без да слагате някои персонажите си абсолютно в категорията добър, лош. А, някак се опитвате и да, 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 да проверите защо, защо този човек е такъв и това според мен е едно от най големите достоинства на, на, на този филм, но успяхте ли да си отговорите или поне да, да оправдаете по някакъв начин този компенсаторен механизъм на, на агресия?
2: Еми всичко е до примера. Малък си гледаш как баща ти бе майка ти налива си ракията, гледа мача и сум ти, ти си му виновен. После това дете на навънка и вижда, че за да, за да оцелява той трябва да е по да, да е силен, той трябва да упражнява другото с приятели и неприятели, с и така нататък. И става един порочен кръг. И ние точно това разглеждаме, порочният кръг на насилието който се, си е жертва, насилник и свидетел. И много често те са, е, се, се заменят едно от друго. Ти можеш да си жертва, обаче след това да отключи това нещо и кажеш аха, аз да съм печеливша в цялата ситуация, трябва да действам да, 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 да по същия начин, с насилие. Което... И от там, там тръгват нещата. Някои хора са, с фириасват, както се казва, в даден момент и тръгват по правия път, правилния път. Но някои не и е, някои просто... Така се затриват.
3: Имайте прави, че освен а, това, човек, който е жертва на насилие, може да се припознае в този филм. Както каза ти, има, го и, дру, има и от другата страна също така и човек, който е от другата страна може да припознае себе си, да види последствия от такива действия в. А, като цяло няма човек, да имаше една статистика, която бяхме видяли също така за насилието, колко хора го преживяват до 18 годишна възраст, колко от тях всъщност са изпитали по един или друг начин насилие. Така че какъвто и да си, и на колкото и години да си, където и да се намираш, със да сигурност тази тема няма да ти е напълно чужда. И това е нещо като, като цикъл, който е... Ти можеш да си от всяка една страна, даже, защото има също така и един страничен наблюдател, който също участва в това. Човека, който вижда, може би подстракава, може би не се намесва достатъчно. Той също участва в това и това му по някакъв начин. За това, да, има го и този момент, в който както каза, ти може да се види съпричастност към човек, който упражнява насилие. В филма доста хубаво може да се види особено към края. Просто просто какво, какво може да потигне то се загатва на доста хора, които видяха филма, успяха да стигнат до това заключение сами и да си отговорят на такива въпроси. Много е полезени и в тази си част.
1: Много ти благодаря за отговора, защото си бях подготвила въпрос, който е сега, ако си представим за твоя персонаж, персонаж че си неговата адвокат, какво ще кажеш? И ти мисля, че отговори Уф. току-що абсолютно на, на въпроса. Добре, обаче ето страха един основен фактор, преди който тази тема, дори днес, в 21 век, все още е табу. Нали, ние знаем, че има някакви движения, които се опитват да правят по-лесно изговарянето на тия наболели теми, но на мен лично ми прави впечатление, че по-скоро те засилват някаква агресия и поставят много по-категорично разделение между хората, добри и лоши. Обаче, мислите ли, че има някакъв начин този страх от това да разкриеш? какво се случва с теб, или това, че си бил свидетел на, на някакво такованост, или, или че самият ти си стигнал до, до това да посегнеш на някого, а, има ли някакъв начин този, този страх да бъде отработен? През какво? И ако може да дадете съвет на някой човек, как това. ще му кажете да го отработи
2: този страх? Ми, това не е нормалното м- м- чувство да, да изпитваш страх, но важното е да може да го пребориш. А, нашия съвет генерален е, че колкото повече си мълчиш и колкото повече се прави, че това не се случва, това нещата стават още по-зле. А, ако вие или някой, за нашите зрители го ако вие или някой ваш близък знаете, че е жертва на насилие, той а, много трудно би могъл да сподели а, този своя проблем, понеже много често те изпитват срам, а, и не, се говори толкова, не е толкова лесно, хората си мислят и го неглижират, особено в България, което е голям проблем, а, но изберете поне един човек, който е ваш близък, на който може да имате доверие и той може да е вашето спасение, да ви да даде съвет и така нататък, но другото нещо, което е, 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 е начин за справенето, има някои телефонни линии, които са за превенция срещу насилието. И сега ще ги изборя. Национален спешен телефон 112, национална линия за деца 116-111 и национална линия за онлайн безопасност 124-123. Понеже в днешно време кибернасилието също е много-много опасна работа и е хубаво, че мисля, че последните години вече има и такава линия за онлайн безопасност.
1: Много ти благодаря за а, представенето на телефоните. Въпросът ми е към всички вас. Дали сте мислили този филм да го прожектирате в училища? След това да имате дискусии с а, тези деца, които го гледат, защото според мен е на тако нещо. Нали, дата е малко, но с острета, но би могло да бъде много полезен ход.
2: Еми ние вече имахме през а, октомври миналата година с подкрепата на Министерство на Младеща и Спорта Бяхме в а, имахме 9 прожекции, две в София и, и, и другите бяха в провинцията, Варна, Хасково, Пловдив, И бяхме в училища, в гимназии. Между 10, 11 и 12 клас бяхме и в някои центъра, където имахме среща с деца, реални жертви на насилие. Бяхме с Славян, с Бела, едно от момичета от филма, с психолог. Гледахме филма, след това имахме дискусия, говорихме си за филма, след това имаше съвети, как... може да се справим с това. Хората, децата, родители, учители споделяха опита си и видяхме, че има и надежда. Имаше всякакъв тип публика, имаше млади дец... тинейджери, които се забавляваха на такива неща, които виждаха на екрана. Имаше други хора, които много при сърце го взеха и после споделяха, изчакваха ни. Беше много полезно и видяхме, видяхме и всичко, което може да се види.
1: А цензурирахте ли се по време на, на снимките и въобще в начин по който ти написа сценарии и след това Не. създавахте? Не.
2: Аз а, от самото начало си казах, няма никаква цензура да има, понеже езикът, който се използват, да, той е доста уличен а, и това ми беше едно от основните притеснения, дали някой въобще ще финансира подобен проект, в който има а, насилие, има такъв, а, такава реч и други неща. Няма сега да спойвам много неща. Uh, но в крайна сметка. Не се случи нищо такова, направихме филма, така, както си го бях замислил и никой не се е възпротивил за това. Но имаше идеи, как uh, пак да го вкараме в училище и така нататък, но сега няма да споменам институции, които се изплашиха. Uh, които... Това пък не, така е да. свободно hey. медия, можеш да кажеш, които институции са се изплаши. Hey. В Алек в предния път каза в едно интервю, а сега се направя на по-добричак и се надявам, че хората ще размислят и... Естествено на културата, образованието. Не, на образованието. Кажило, председат ти избори, хората трябва да знаят какво да. Все пак в момента, съжалявам много, обаче има толкова, младото поколение, тинейджери и така нататък, всички имат достъп чрез телефоните си, всекаква информация, всякакви неща, и без смисъл, и тиктоци, и съдържания, стриминг, платформи, сериали а, и гледат много по-бесмислени и а, страшни неща. Мисля, че нашия филм има смисъл, така че той заслужава да бъде видян и да се говори открито за един такъв проблем, който скоро да има измъкване от него.
1: Според мен това е нещо, което за съжаление няма как да има измъкване, защото... Аз мисля, че, че е заложено в човека, но може да, да бъде в много по-малки форми. Ако наистина има, има някаква система, която а, създава подрастващото поколение социални... А, то, аз дори мога нарека талант. То не е само умение. Да можеш да общуваш с човека, когато той се стои срещу теб. И не се кефи на това, което ти правиш. Просто да ти го каже. Дразиш ме, престани най-малкото. За да не се стига вече до, до абсолютните а, крайни форми на, на това насилие. Добре, а, кога може да гледаме филма? Ти го казва, повтори да. го пак.
2: На 18 март, тази събота а, от 15.30 часа в Люмьер. Следващата прожекция на София Филмфеста е на 4 април от 16 и 16.15 в Дом на киното. И се надяваме след това да имаме още... А какво
1: Люди? ви очаква? Да, от тук не сете... Като изключим а, филма.
2: Еми, с голяма част от екипа, тези млади, прекрасни хора, подготвяме нов късометражен филм, който е още по и амбициозен, пак е младежки филм, пак връщаме времето назад Това е път 99-та година, слънчевото затъмнение. Е-хе. Лятото край Едно Езеро и се случва магическия реализъм, повече няма да издам, но се нахвърваме. Ами, коли
1: ще ти бъде оператор, защото е хубаво <laughs> да хората, че в студиото.
2: Да. да. Дими Търтен е оператор. А, и някои от актьорите, които ще видите в 13 август, ще ги видите в съвсем друга светлина.
1: Много ви благодаря за, за това и пожелавам ви на добра част на целия екип и на филма, както и много успех на фестивала. Много се надявам наистина този филм да достигне до нея хора, които ще имат сетивността да, разберат, да го разберат и по някакъв начин, дори един ако бъде променен или да го е замислен, а, това нещо, нали, Тогава има вече същински да, смисъл. Е Много ви благодаря. Припомням ви, че може да гледате филма 13 август в Кино Лумиер на 18 март от
2: 5.30.
1: Е, как 15.30. А, да, точно така. Пише 15.30 на време. От 15.30 в кино «Люмьер» и от 16.15 на 4 април в дом на киното. Билетите са в продажба. А ние си даваме една песен време и се връщам отново в студиото на Дарик, където пред микрофоните ще застанат режисьорът Евелина Алексива и актрисата Ирмена Чичикова. Останете с нас. Връщаме се след една песен време.
0: Чакащи артисти. С те
1: една от песните на новооткритата за мен група Каландра. Те са един много интересни норвежци. Препоръчвам ви да ги преслушате. Сега продължаваме с новите гости в студиото, с които ще си говорим отново за кино. За един визуално поетичен филм, късометражен, изложбата. То е първият дебютен късометражен филм на режиссера Ивелина Алексеева. Заснете византийското селце, в византийското сълце Монем Вазия на около 1300 км от тук. Метафизичен, символичен, работиш с мълчанието и с визуалната картина като мощни средства. Той е на наратива, а напротив, работи силно с, сетивно, с сетивното и по този начин разказва историята на Диана, изграна от актрисата Ермена Чичикова, която със своята мощна емоционална вътрешна енергия ни превежда през смъртта за да достигнем до онзи катарзис, който ще ни превърна в част от нещо по-голямо, което сякаш е било там, преди нас и сякаш ни е чакал. Повече за този смел режисьорски дебют ще ни разкажат Евлина Алексева и Ермена Чичикова. Добър вечер! Добре дошли в студиото на Дарик! Добре ли? А, Ивалина, това е твой дебютен филм. Ние 15 пъти казах, че е дебютен режисерски филм. Да, да, първи филм. Да, как ти е фил, филмна идея? Как ми е хрумна. Да, как ти хруми идеята за, за историята? И как всъщност се усмели да подходиш по този много по-труден начин да я разкажеш, разчитайки на поетич...
5: mm-hmm. поетичността в визуалното? Да, uh... мълчанието като... Като Средство, похвате. Да. Да. А, аз първо се радвам, че се забелязва и благодаря за целия анализ в началото. Даже не знам, защо ни поканяхи толкова добре го обясни филма. <социт> 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 не, <социт> не знам, какво да добавя.
1: Много ме благодаря. И на мен ми хареса <социт> филма. Аз е да хоча, когато го, а, имаше серия от 4-5 късломатражни филмчета на а, майсторския да. клас, който беше долна кино. Да. да, и след това Ради дойде, Ради Стоянов, който да. също е кинорежисер, mm-hmm. дойде в радиото да говори за... Ага, той го га... Да, Гори за реклумирал. майсторския клас. Mm-hmm. Да,
5: радвам се. Така как ти хруна идеята да създадеш такъв филм, толкова сложен? Ага, ами всичко тръгна от това, че аз записах магистратура в нов български и оттам съответно трябваше да да участвам и в майсторския клас на професор Диогеров, който идеята е всъщност да заснемем филм като крайен продукт. И за да ни улесни, той пожела да изберем разказ, който да адаптираме, за да не се налага да пишем самостоятелно сценарий и да се вдъхновим от него и да създадем собствена история. А, съответно, аз а, много харесах по това време много, че Хулио Олио Кортазър, латиноамерикански писател, който най-вече се обвързва с магическия реализъм. И тъй като той пише страшно визуално и страшно поетично, а пък а, аз имам влечение към киното на Телан Гелополас и Антониони, които използват единствено картините като средство за изобразяване на емоции и сюжети. А, реших, че всъщност това е начина, по който се чувствам, и това е начина, по който бих се изразявала чрез киномедиума. медиума Този филм съдържа в себе си сякаш една
1: сложна система от привидни съвпадения поради някакви конкретни обстоятелства, но всъщност вътре съществува някаква интуиция за битие, която е сътворена от персонаж, който реално не съществува. Той не е там, или пък това нещо по-скоро, това битие, което, което е създадено, може да се досътвори чрез избора, в случая на актрисата, на персонажа, да стана част от, от условията, които са
5: предзададени. Mm-hmm. Кое е от двета, изякаш? По-скоро е... Идеята е самия персонаж да сътворява битието и ние през него да се преживяваме това, което той чувства в дадения момент. В случая начин да преживее скръпта си към човек, когато навярно обича. А в момента, ти като прочете за първи път сценария, са можеш
1: ли да се върнеш назад и да, си, да се седиш какво си почувствала или какво си си помислила?
6: Да. <към> Извинявай, че <към> нещо имам проблем си с гласа. Проблем. А, <към> интересно е, че и, и ти го споменаваш, а, дали мога да си спомня, тъй като мина доста време от а, а, първия момент на прочитане, през заснемане и, и точно това си говорихме си Велина преди да влезем, че колко особено, когато мине време след като си работил върху нещо, какво остава всъщност, до, до каква степен спомените са валидни по един и същи начин за, за всички участвали в процеса, до каква степен, а, всъщност, кое е важното, което остава като спомен и усещане. А, ако трябва да съм честна, от самия сценарий а, на, на, на първо четене нямам някакъв толкова силен и специфичен спомен за чувство, по-скоро от срещата ми с Ивелина и от начина по който някакси изговорихме какво тя си представили, към какво се стреми като създаване на, на общ продукт, на, 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 общ, на филм заедно и по-скоро това ме водеше. Знаех, че това, което чета може да бъде интерпретирано по най-различни начини и съответно това, което ние изградим заедно, може нищо от това, което е било в сценария да не остане по същия начин а, и съответно огромно значение имаше мястото, на което снимахме.
1: А кое е това място? Са прескачвам тук 350 въпроса, но какво е това място? То е изключително специален. Едно Средновано селище, да. което византийска крепост, остров. <същност>, Същност, каква е магията на това място? Как отидохте там? И, и въобще как пренесахте целият екип да отиде там и да заснемете този филм?
5: Да. Ами,
6: <съща> кажи ти, парък <съща> парък. самата идея
5: беше и а, мястото да е отделен персонаж във филма. Затова ми трябваше нещо с собствена самоличност и присъствие. В същото време желаях и да внушава самотата и липсата, която предполага сюжета и която следва да допълни и а, преживяването на главния персонаж, в случая Ермена. И, и търсих на много места. Естествено, бюджета ни ограничаваше, но в крайна сметка сробя много по Google Maps и обикаля на къде ли не <сък> Чисто фиктивно. А успях да намеря точно това остров, до долу последната част, в на Пълнопонейския полуостров Гърция което е византийска крепост, има най-различни влияния венециански, османски, какво ли не, още има 20 църкви. И си казах, той изглежда толкова незнайно къде е топусно, толкова некатегоризирано, че мисля, че би ни свършил работа, защото аз не искам да посоча конкретна местност, на която, на която това се случва и да обвързвам персонажа с страна или с дадени етнически усещания или каквото и да е още. И свърши нужната функция. Изключително магично място беше. За мен ам, има
6: огромно значение, отново това си говорихме преди малко, как се случва самия процес и колко, ам, колко, колко е полезно и колко концентрирано, когато един екип, независимо колко е голям и независимо колко е дълъг процеса, ам, се премести в пространството и се фокусира върху работата си в даденото нещо единствено и само там. И в случая това, че ние пропътувахме целият този път, цялото mm. това физическо и ментално преместване много помогна и като усещане, и като сплотяване, и като наисна както и тя казва, като някакъв такъв невидим персонаж. И тъй като аз съм сама през цялото време факта, че съм точно по тези улици и точно с с, с, с тези с, 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 нали, тези къщи, тези котки, които са през цялото време. Това е котички остров,
5: всъщност. Другим, нали, да. Във всеки да. кадър почти имахме котка, но после избрахме тези без, защото твърде привлича внимание. Да, абсурдно.
1: Да, да кажа, че не съм завлязала нито една котка. Да, и, да си, една, се помнят с наистина. Цялото, да. Да.
6: И си давам сметка, че ако го бяхме снимали някъде другаде, където и да е, нямаше да е същото. Просто факта, че тя намери това място, и ние прекарахме едни 10 дни абсолютно единствено само там. А, само в смисълта за това, какво трябва да снимаме, гонейки време <сълт> и, и събуждайки се в някакви ранни зори, залези, изгреви, всичките тия романтични неща, които поняга си мислиш, че са толкова клиширани и толкова нереалистични, а когато ти се случат, Дават невероятно много на, mm-hmm. на целият процес и въобще на теб като, като творец.
5: Да, наистина сякаш целият екип изживяваше и нейното състояние във всяка една сцена. Просто защото бяхме само ние и един вид поезията на мястото и на това, което следва да покажем, беше тотално въплащаваща се във всеки го. Всички бяха много спокойни, седнали на почивка и в същото време мълчаливи и отнесени. А, беше много любопитно. То, да, аз мисля, че освен
1: хората те се заразяват сякаш mm-hmm. един друг и пространствата могат да, да те заразят с някакво особено чувство или състояние. Mm-hmm. Но каква беше необходимостта твоята да разкажеш именно тази, тази история и то по, по този mm-hmm. начин, и вече при теб как се преобърна Ирмена та необходимост да разкажеш историята на тази жена през себе си.
5: Mm-hmm. Ами, а, в началния стадий сценария всъщност беше много различен. А, ставаше въпрос за жена, която просто отива в а, попада в непознато за нея селище, и оттам цялата обстановка я кара тя да си припомни за човек, с когото е имала. Прекрасни преживявания и те я връщат а, към един вид осмислене на сегашната ситуация и носталгия по отминалото. Но понеже малко преди да снимаме филма ми се случиха някакви негативни събития, реших а, да заложа на пълни върсални теми, които ме вълнуваха в момента и съответно не ми позволяваха да снимам първоначалната тема. Идваше ми някакси недостатъчно силна не това, което отговаря на мен в момента. И не смятах, че мога да вложа своята емоционалност и мотивацията си в нещо толкова... Може би, не до толкова категорично. И затова реших да използвам и темата за смъртта. Като съответно началната сцена, която е с погребалното бюро и с вещите, я взех от лични ситуации. И това беше реално. Исках да да вуайорствам, както я снимам самия филм, често вуайорски. Ние не сме нея, ние просто наблюдаваме начина по който тя изживява това, което и се е случило. Начина по който тя се опитва да рационализира и съответно да се справи с нещо, което до момента не приема, но намира свой дори фантазмен начин да, да го направи част от себе си.
6: Ам, за мен темата за загубата е много голяма и важна през последните няколко години, тъй като аз също преминах през много тежки семейни и лични загуби. И, и като човек, и като актриса, смятам, че по някакъв странен начин е важно а, да, да използваш тези усещания, тези, тази емоционална памет, тази натрупана сетивност, ако ще дори на клетъчно ниво, в работата си, защото първо тя дава много по-голяма дълбочина, много повече нюанси и до някаква степен ти помага да се справиш с личните си усещания и, и тревоги и, и скръпи и всичко останало, което ам, съпътства тези житейски случвания. Ам, така че за мен беше важно, че някакси тази история се се фокусират именно върху това, защото чрез нея аз също преживях някакъв личен катарзис, също успях да до някаква степен да се справя с, с усещания, които съм имала и нали, всеки един от нас, който е, е губил е, важни хора в живота си, знае, че тези чувства никога не отминават, но по някакъв начин могат да се отложат в, в човека по, по един по ам, смислено и позитивно осъзнат начин. Ам, и съответно да, да живееш с тях ам, през, през спомена за красивото, през спомена за, за ценното, през спомена за това какво си имал създаден човек, ам, а не толкова да стоиш в загубата, не толкова да стоиш в ам, усещането за това, че има някаква такава невъзвратимост. И мисля, че малко или много това беше, може би, и несъзнателно това, което съм се опитвала да давам в, а, докато сме снимали нали, в целия процес. А, ние не сме, не сме си говорили толкова задълбочено какво искаме да постигнем или какво аз трябва да направя, за да излезе нещо. Uh, mm-hmm. По-скоро беше наистина някакси чисто ин, интуитивно и, както казах, и, и наистина самото, самото място, самото пространство, това, че ние снимахме по тези безлюдни улици, mm-hmm. uh, все едно ме водеше да, в, в посоката да. на това, реално какво ще бъде uh, крайния mm-hmm. резултат, нали, това, което и, 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 и Валина искаше да постигна като, като усещане. Между другото, аз не съм гледала още филма. Съвсем... Mm-hmm. Да? Сериозно? <laughs> Не, не съм. Защото не успях да го гледам на въпросната проекция, тъй като не бях София, и си казах: не искам да го гледам на малък екран. Ще го гледам сега в рамките на София Филм Фест. И реално не знам какво се е получило. Да, да Присъствам на това нещо. Това не трябваше да го не, не, ами... не, това е, е супер между другото, защото.
1: Да. Ами... Освен това, може да покажем слушателите да видят как ирменичичи, какво ще регира.
6: Между другото е много особено... Слабо съм от хората, които нали, за себе си успявам да... През годините съм изградила някакъв начин на гледане на собствените си филми, без изпадане в някакъв потрес, ужас или каквото и да било. Но да, е много странно като видиш нещо, което... Особно като е минало време, защото ти си спомняш през какво си минал, какво си снимал, какво ти се е случвало, но изведнъж го виждаш от една друга гледна точка, от една перспектива на все едно, точно в Лайора. Да, любопитно усещане.
1: Другото любопитно за мен е, ти си актриса с много опит в киното, а, тя пък е дебютант режисьор, и слава богу много от вас актьорите с много-много опит се съгласяват да се снимат в проекти на млади, не само да се снимат, но и да участват в театрални постановки на млади режисьори, което е едно е, е, предаване на штафетата. Uh-huh. Но до каква степен а, а, може да се влезе в колаборацията на опитен, на неопитен в тази парадигма, къде можеш ти деликатно да помогнеш на, на режисьора или артиста. Да. Как всъщност се, се случва това нещо? Защото със сигурност ти, като имаш опит, ти знаеш, а бе това нещо няма да се получи. Аре, нали да, <същи> ще го прометрих 30 пъти, за да видиш, че няма да се получи.
6: А-м... Различно е. Честно казвам, през последните... И, всъщност не, не само през последните години. Реално от, от момента, в който съм била в а, академията, до ден днешен аз ам, съм минала през доста късометражни проекти. Къде успешни, къде неуспешни. Разбира се, когато си по-млад, когато започваш... Това е за мен едно от най-важните неща. За първо за създаване на на връзки, на контакти, на, на опит, затрупане на буквално ноу-хау, как се случват нещата. А, тъй като има едни специфики, особено в киното, които няма как да... Просто е така да влезеш в, в тях и нали, по, на усът да, да знаеш какво трябва да се прави. Просто има неща, които трябва да се научават с времето а, и те стават а, малко или много така мех, механизъм Uh, когато, когато работиш това. Uh, впоследствие за мен е важно да помагам на, на, на млади колеги и на, и на хора, които те първо започват и същевременно се стремя да не го правя непрекъснато. И то не защото не искам, а защото uh, съм си дала сметка, че не винаги нещата трябва да бъдат на всяка цена. Не винаги човек трябва да каже да, задължително ще се включи в проект само и само, да да направя нещо или само и само да помогна на дадения човек. Много често, ако ще дори на чисто енергийно ниво, усещаш, че няма, няма какво да дадеш. Или няма как да се, да се включиш в, в, тази, а, нали, в тази идея. Или ам, в последно време при мен се случва така, че ми нали, студенти и млади хора ми предлагат персонажи, които аз вече доста съм изиграла и съвсем честно и откровено им казвам не че не искам да бъда част и не искам да ви помогна, ами аз не знам какво повече бих могла да да дам на вас. Затова по-добре да да работите с някой, който има повече интерес към даден персонаж или има повече любопитство и защото... От тази гледна точка нали казвам, че не трябва да е на всяка цена и дори понякога това да е така, може би да се възприема с негативен а, знак, мисля, че е по-скоро помагащо, защото ти малко или много помагаш на на режисьора, да, да вземе правилното решение и като кастинг, и като ам, дори ако стеш а, опитност на актьора, много често не е задължително актьора да е с невероятен опит. Нали, тази първичност и, и, и тази, ам, това, тези първи опити също носят много, много в себе си. А, а по отношение на това, което ти конкретно питаш, ам, аз имам много силно усещане за за партньорство по принцип и си мисля, че през годините всички режисьори, с които съм работила много бързо, успявам някакси да, да се включа на, на, на тяхната, на, на тяхната нали, енергия, нали, начин на, на, на желание, как искат да се случат нещата. И, и, тогава, и тогава се получава много хармонично. Много рядко ми се е налагало да, да, да кажа не това трябва да го направиш така. Или по-скоро е изчаквам да те какво имат да кажат, какво uh, имат като идея и същевременно с това, което аз ще направя, да кажем като, като актриса, uh, им давам шанс да, да решат дали то работи за тях или не. Разбира се, има и ситуации, в които е било доста категорично закучила се ситуация, в която нали трябва да кажеш не, сега.
0: трябва да съм, се направи да еди,
6: как си. А, и с риск да нали, да... да... Отсерещат хората да се обидят или да, да, да се натъжат или каквото и да е. Просто това е част от работата и аз смятам, че ам, колкото и да, да са млади, колкото и да са прохождащи, колкото по-бързо се научат да бъдат професионалисти и колкото по-бързо се научат да, да знаят какво и как трябва да се прави дори на чисто базово ниво, толкова по-лесно ти, ти можеш да, да създаваш и, и всъщност да, да твориш това, което е важното, изкуството. И да се отмахнеш от битовизмите, от а, техническите неразположения и така нататък.
1: Повечето актьори и режисьори, още повечето творци, които в. А... Нали, своята бакалаврска степен се занимават с изкуство. В един момент усещат, че то някакси е до тук това и аз имам необходимост да намеря нещо друго, през което да изследвам тази професия. И повечето случаи се вторват към философията, защото това е нещо, което има, нали, то е безумно дълбоко и там може да открия страшно много неща. Но пък при теб и веление се получава Тотално обратно. Ти си завършила философия, измънш откриваш, че имаш необходимост да правиш нещо друго и се насочваш към режисьорът. Защо?
5: Ами, аз имам все още имам много голямо влечение към философията. и. то разбира се, няма как да спряме е това то е нещепавимо. Просто един вид се научаваш сам да си набавяш това, от което имаш нужда. След като, да речем, си обследвал всички ъгълчета в история на философията, намираш това, което действа за теб и продължаваш само да си каканижиш и да си намираш твоите си хапки.
1: Но, но има далека опасност да, да, да стане много елитарен това, това, което правиш, ти се ще... омраза um, да се наричат нали, продукти, творчески. Да, да, аз
5: а, в началото ми беше малко трудно да построя този мост между това, което искам да кажа и да покажа. А, защото мисля твърде абстрактно. След философията излязох по този начин, тъй като и а, аз. А, много симпатизирам на доктрината на постмодернизма, която е твърде отвлечена за нашето съвремие. А може да се обясни много елементарно, но в същото време чисто академично поднесена и обследвана, тя идва по-трудна да бъде показана с визуалното изкуство. Но да не забравяме все пак, че сега филма, който спечели, може да се каже, че е един вид библията на постмодернизма по някакъв начин.
1: Оскарите yeah, yeah. ли Да. Аз още не съм гледала този филм. Да, yeah, Everything, everywhere, everywhere, All at Once. All at once. Yeah. 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 Mm-hmm. Ако можеш, ще го гледам скоро. Mm-hmm. Това е, защото толкова противоречиви мнения. Чувам и искам да разбера в коя категория ще попада. Yeah, ще отидеш, да. да. А... <laughs> <laughs> Ако можеш да дадеш някакъв ключ на зрителя, не да разбере филма ти, защото mm-hmm. е безумие да обясняваш на някого какво си искал да, да кажеш, yeah. но някакъв ключ през който да гледа изложбата, какъв би могъл да бъде той?
5: Mm-hmm. Може би би бил да наблюдава внимателно. <laughs> Това би било. <laughs> Кога може да го гледаме? Можем да го гледаме на 18 сега от 15.30 се в кино Люмиер. И а, на 4 април в 16.30 в дома на киното.
1: А какво ви очаква от тук на следва?
5: Това е, няма. Казваме се, чакащи артисти,
1: всеки път се оправдавам с този въпрос. Какво го очаква артиста и младият кинорежисьор?
5: Ами аз сега ще кандидатствам към филмовия център с два проекта. На, на двата съм сценарист, на един ще бъде и режисьор, а, Съответно, се готвя да снимам документален филм лятото и за момента е това. Мисля и на други идеи. Но ще видим нататък. Добре, нека повторим датите. 18 март да, от, от
1: 15.30 и на 4 април от 16.15. Да. Да. Много ви благодаря за участието. Пожелам ви на вас благодарим. на добър час. А, това беше предаването за... Тази вечер може да ни слушате на сайта на Дарик Радио или в Spotify. Пожелавам ви да бъдете безсмъртни поне до следващия път. Не правете никому нищо зло. Аз си представете какъв би бил живота, ако усещате болката, която причинявате. Този свят би бил съвсем различен. Това са думите на професор Коко Азарян. Аз, Кристина Беломорски и екипа на Дарик Радио ви пожелаваме спокойно вечер. Останете с програмата на Дарик.
0: Чакащи артисти.